0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos...
1: ...las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: A Puntos de Aragona presenta... ...Historias del Llano.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano... Hola Pau, ¿cómo estás? Gusto estar contigo.
1: No, muy bien, muchísimas gracias. Este, ahora me tocó estar desde la bella Airosa con ustedes, pero muy contenta de estar de nuevo en el programa.
0: No hombre, ya te extrañaba caray. Eh, porque la semana pasada estuve con Roberto pero gusto tenerte ahora el de nuevo al equipo titular Ah,
1: muchas gracias Diego
0: este, nada más agradecerle a los donadores del Patreon que nos cayeron esta semana, muchas gracias a Esteban Méndez y a Claudette León por donarnos eh, un par de sus de sus, de sus sus billetes Este, es un gusto poder eh, pues seguir haciendo contenido para ustedes y vamos a tener más sorpresas, y nada Pau preséntanos a, a, al invitado que estamos de manteles largos revolucionarios pues mira, espero, diría yo
1: pues mira muy 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 y mira espero no regarla porque literal es es, es mi jefe en la chamba real en la que <risa> en, en la que lucro pero bueno está con ustedes el doctor pedro salmerón que bueno es doctor en historia de la unam de hecho yo bueno no lo sabía profe pero di que hasta postdocs tiene pues ya es... ah, wow
0: <risa> sí sí es un rockstar ¿no?
1: No, sí, sí, no, o sea, bueno, y aparte de ser un rockstar en la academia que se especializa en la revolución, con tres grandísimos libros, es un crack en la cocina también.
0: <risa> ah, eso no lo sabía, ok, ok. Sí, baby. sí, sí,
1: sí el, bueno, el profe, a, a, digo, además de haberme dado clases en el ITAM, porque también fue prof, prof, profesor e investigador hasta antes de que entrara la, la cuarta t en el poder, digamos. Okay. Este. Eh, también tenía un canal Gourmet. Bueno, en, bueno, un canal de cocina en el canal Gourmet. Entonces, este, si quieren saber los mejores lugares para comer en la Ciudad de México, no duden en preguntarle al doctor.
0: Ok, sí, gracias. Okay. Pues nada, Pedro, un gusto estar aquí contigo. No, buenísimo. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, cuéntanos. Porque sabemos que eres de la UNAM, escribiste para La Jornada hace cuatro años. Cuando hablo de fútbol, entre bromas y veras, digo que deseo que mis hijos puedan elegir con plena libertad su profesión o no tenerla, su religión o no tenerla, su credo político o no tenerlo, su preferencia sexual o no tenerla, pero no su equipo de fútbol. Y es que nací de la universidad.
2: Sí, en efecto. este, Pero es una cosa familiar eh, que tiene que ver con la universidad okay. y con el club de fútbol. Eh, mis abuelos, los dos estudiaron en la universidad. Eh, mi madre tiene siete hermanos y, de los, y los ocho estudiaron en la Universidad Nacional. Pues mis padres se conocieron en la, en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Entonces, pues, soy hijo casi de la universidad. Eh, mis hermanos... Bueno, mi hermana estudió en Bellas Artes, en la EAD, pero mis otros dos hermanos también son de la UNAM. Eh, y aunque nos vayamos a provincia y vivamos en provincia, por ejemplo, mi primo Roberto, doctor en física, pues se vino a estudiar a la UNAM. Eh, yo también viviendo en Celaya me vine a estudiar a la UNAM. Entonces, es Ese vínculo con la UNAM y con el equipo de fútbol, pues también todos mis tíos son futboleros y algunos de mis tíos y dos de mis primos llegaban a probarse para primera división, ¿no? Entonces, okay. eh, y siempre hemos jugado en la familia. De hecho, mi equipo, ya que dice historias del llano, el equipo con el que más jugué, eh, casi 10 años, eran mis hermanos, mis primos y yo. entonces okay. eh, también, Y siempre portando alguna variante de los colores de los Pumas. Oye, El Pedro, repre
1: de la UNAM, la familia Salmerón, ¿eh? Sí, creo. así
2: es. <risas> Oye, Pedro, justo... justo no, la sanguinés. la familia Sanginés. la familia Salmerón, nomás somos mis hermanos y yo, entonces más bien okay. hablo de los Sanginés. Okay. sí.
0: Ok. Eh, afuera, afuera del aire me contabas un poco como que has dejado de ver a los Pumas por, por decisión. Y no, decías... no,
2: casi he dejado de ver fútbol por televisión. Eh, había una cosa que nos pasaba a nosotros, que todavía era en mi generación, que era los equipos sí tenían identidad y los jugadores eran simbólicos, o sea había jugadores que representaban realmente un equipo y que realmente se ponían los colores de la camiseta y que hacían prácticamente toda su carrera en un solo equipo y que además nos identificamos con ellos. A mí me tocó la que yo considero, siendo muy joven, tenía yo 20-21, la que yo considero la mejor generación de los Pumas, que era Jorge Campos, Claudio Suárez, eh, Ramírez Perales, eh, sí, el la base Tuca, el la Tuca Ferretti, ¿no? la base de la selección del 93-94, claro. el Tuca Ferretti... Eh, Juan Carlos Vera como extranjeros, Vera y el Tuca, Luis García, David Patiño, Alberto García Aspe, Miguel España. Entonces, después de haber visto esos Pumas, que además prácticamente todos venían de la cartera de la UNAM, y algunos de ellos eran estudiantes de la universidad, por ejemplo, Miguel España estudiaba letras hispánicas en, en mi facultad, la de filosofía y letras, este, ver ya la total comercialización de... De, 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 de donde club, ya los jugadores no representan a nada y, y ya no tienen ese amor. por Entonces ya dejamos de ver. Pero si pasa con los Pumas, pasa también con otros equipos grandes, ¿no? Claro. O sea, no es nada claro. más de los Pumas. O sea, esa vinculación que tenían los Pumas con la universidad era la que tenían los Tigres con su universidad o el, el, los Toros Nesa con su barrio. Hasta se, hasta se peinaban para identificarse con la raza uh -huh. del barrio y así, ¿no? Claro. Y, y eh, los Cañeros de Zacatepec con su gente ahí en Morelos y esas cosas se perdieron. Entonces. Veo fútbol poco, o sea, antes sí seguía bien la temporada, veía muchos partidos, eh, no me pierdo los mundiales, pero también ha pasado que ya hay cada torneo, o sea, hay un montón de torneos que no sirven para nada, ¿no? Y entonces también se va perdiendo incluso el, el desgaste del jugador, ¿no? Esa es la razón por la que ya no veo tanto fútbol, aunque sí lo veo. Y aunque pues mi hijo sigue jugando Como mi hijo eligió ser portero Y ahí juega en una filial de Pumas ¿no? Ah, sí, de Pumas Sí, entonces sí tiene que ser de Pumas no sé. Eso sí, eso sí aunque, <risa> aunque no nos gusten los Pumas actuales Tienen que ser Pumas sí
0: Ok, no, sí, justo Justo pensaba como tal vez no es Los torneos como que no han logrado Penetrar en la afición, no han logrado generar identidad Y justo pensaba además ¿Qué, qué ídolo de Pumas actual? O sea, ¿Qué referente tiene el equipo? Es muy difícil, ¿no? no Actualmente
2: no, Realmente pues Creo que desde los picolines no tenemos a alguien que, que pueda ser referente y, y, y no estamos hablando de cracks precisamente, ¿verdad? Al hablar de no, los picolines. Los picolines. <risa> no, son, no son precisamente cracks, pero creo que son los últimos referentes que tuvo el equipo, ¿no? Sí, sí. sí. Hoy pienso en Pablo Barrera, quizá, pero...
1: Pues de alguna manera, sí, yo creo que justo... El, sí. Bueno, el pollo es igual sí. de los pocos de cantera que están ahí, pero sí. pues sí, o sea, pero pero ya real, real o sea, como un, un referente como lo que fue Miguel España o o alguno de los que nombró de la época dorada de, sí, sea. de Pumas, pues sí no, o sea, real, realmente ninguno o incluso
2: después, no o sea, ya no tan buenos pero gente como Braulio Luna, como Sol, que... No, Leandro Augusto este, el, Capi Lea, sí, sí, sí. Eh, el Capitán Beltrán, sí, sí El Capitán Beltrán, por supuesto este Bruno eh, Como el gorilita, como le decíamos al gran portero Sergio Bernal, muy incomprendido <risa> pero un formidable portero también, o sea, después siguió habiendo estos símbolos, ¿no? Okay. Eh, y extranjeros como Leandro Augusto o como Verón Claro, pero, no, no pero pero no los hay ya, ¿no? Entonces, o no los veo, o a lo mejor, como dirían mis tíos, ya, ya vimos mucho fútbol y ya queremos que todos sean goles como algunos que llegamos a ver, ¿no? Claro. Pero sí. sí claro. Sí.
0: No, yo, yo quisiera como, quizá aprovechando este que tenemos a un, uno de los quizá mejores historiadores del país, eh, darle como un, un giro a esto y decir, ahorita estamos hablando de que hay una pérdida de, de identidad, de valores, ¿Cómo fue la llegada del fútbol a México? O sea, ¿cómo se logró? ¿Por qué se logró afianzar? ¿Por qué tenemos un país tan futbolero y
2: no eh, beisbolero, no? Como quizás sí. la 4T este, apuesta. No, <risa> no la, 4, la 4T no, el presidente es una cosa y la 4T es otra, ¿no? Claro. No, este... O sea, ¿por ¿cómo es este, esta fue, entrada? Esta? Fue, yo creo que entre los... entre 1920 y 50. Las, los deportes tradicionales y los espectáculos tradicionales fueron cediendo su lugar al fútbol como el deporte de masas por excelencia y como el espectáculo de masas por excelencia anteriormente, incluso en el profiliato y luego en los primeros años de la posrevolución eh, por excelencia en términos deportivos eran los toros y el, ¿qué practicaba la gente? la gente practicaba artes ecuestres o sea, los fifis polo <risas> y equitación y la raza jaripeo caripeo y monta y, y carreras parejeras y tanto así que hay algunos de los personajes más famosos de la historia de México que practicaban esos deportes eh, Francisco Imadero y, y Felipe Ángeles por ejemplo eran grandes jinetes y todas las mañanas salían a montar eh, varios de los hombres más cercanos a Porfirio Díaz eran del equipo representativo nacional de Polo que tuvo varios premios en aquellos años eh, Pancho Villa y Emiliano Zapata eran de caballos y corredores bueno Zapata Charro lo que se llama charro completo y Pancho Villa corredor de, eh, de carreras parejeras. Eh, además, Pancho Villa jugaba rebote, que era muy común. Muchas formas de rebote. No en balde, el frontón México tenía una gran importancia y en, y en todas las ciudades había rebotes. Eh, un secretario de la Defensa Nacional, bueno, de Guerra y Marina, se sacó un ojo jugando pelota vasca, Joaquín Amaro. Este, y así, ¿no? Entonces, estos eran los deportes. Y... ¿Qué haces del fútbol? Pues es lo que ustedes saben, ¿no? Como ustedes han estudiado más o menos socialmente el fútbol y pues es su carácter, su carácter de, de grupo, su carácter colectivo. Y yo tengo una hipótesis que es la mía, ¿no? Yo digo que para jugar básquetbol, salvo excepciones, tienes que medir 1.95 para arriba, ¿no? Para destacar en el básquetbol. Entonces hay una característica física de por sí. Eh, en el béisbol hay un jugador central que tiene mayor importancia que los demás como lo hay en el eh, fútbol americano eh, el tenis requiere tener dinero ¿sí? eh, para sí. jugar tenis o para el polo o incluso para el jaripeo porque incluso o sea, la, la monta barata que es el jaripeo requiere tener un buen caballo que no uh -huh. es nada barato eh, y el fútbol es lo más democrático ¿Sí? eh, para mí el fútbol es el deporte más democrático eh, han sido los mejores del mundo un este chaparro patizambo, un gordo bebedor como Ferenc Puscas eh, lo mismo que atletas, atletas, ¿no? Entonces, eh, y no tienes que ser, no tienes necesariamente que ser ni alto ni atlético para destacar, ¿sí? Entonces, okay. cualquiera puede destacar y además, más allá de destacar, cualquiera puede jugar, casi cualquiera puede jugar y es muy barato, podemos jugar más en la primaria con un frutti sobre el cemento, ¿no? Un bote de frutti, ¿sí? Claro, o sea, sí. podemos jugar sí, con claro. cualquier cosa, ¿sí? Y es, y entonces, ese carácter democrático, en un país sin capacidades atléticas particulares, o sea, donde, donde tardó mucho en que empezaron a destacar atletas por cuestiones que les podría contar otro día, no de, 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 de ali, históricas y alimentación, por cuestiones geográficas, pues en un país donde no hay atletas que destaquen como atletas, pues fuera de los... pues el fútbol te abre camp, campos que no te abren otros deportes, eh fuera de cosas muy raras en las que destacaba México, como el box de pesos ligeros, y este, o no era raro, era muy lógico que México destacara en box de peso ligero y en caminata, ¿no? Okay. Pero fuera de esas cosas, pues, la gente jugaba fútbol. ¿sí? No. Y, y en el fútbol también, además de esta característica democrática, para mí como jugador amateur, que fui muchos años, tiene una característica muy particular. Cuando juegas, cuando juegas fútbol, solo estás en el aquí y en el ahora. Sí, o sea, te desconectas de todo lo demás. No estás ni en el pasado ni en el presente. Solo puedes meter un gol a la vez. Así vas perdiendo 4-0, solo puedes pensar en un gol. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, estás aquí ahora, eh, y ahora y en un también juego de equipo, de compañerismo, de, 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 de creación de lazos, ¿no? Eh, también por eso, ¿cómo pueden ser los equipos como eran en nuestros tiempos si cada año cambian la mitad de la plantilla, no? Claro, entonces, claro. Sí, entonces, ¿dónde se construye eso que se construían los equipos esos que veíamos, digo, hasta los 90, ¿no? Entonces, este eso es lo que para mí va generando este reemplazo, ¿no? Y, y también en los toros, pues son, es uno solo el que torea, ¿no? Bueno, en general son tres y luego están los picadores, pero, pero es algo mucho más individual y mucho menos democrático en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que hace del fútbol, ahora que ya no es democrático, este, que, ya es un, que ya es un negocio sigue siendo democrático, o sea, tú vas a cualquier lugar y ves los llanos llenos de gente desde los 3 hasta los 60 años jugando fútbol, ¿no? Entonces yo creo que claro. eso, sí.
1: Digo, um, a manera de provocación,
2: porque, <risa> bueno, mira,
1: no, o sea, porque, digo, a mí real, real, realmente me encanta esta idea de ver al fútbol como el deporte quizá más democrático que puede llegar al país, pero justo, o sea, y pensándolo, o sea, y yo, yo sé que justo, o sea, se... Y ahorita se está tratando de ver la historia de abajo hacia arriba, uh -huh. justo por el gran cambio que implica la, la 4T. Pero a mí no, no me deja de hacer ruido que quizá el fútbol en México empezó a crecer mucho a raíz del poderío de la familia alemán. Igual, o sea, al final el pues el gran equipo es, o sea, porque no, no es ajeno que el América no fue el primer equipo del país. Uh -huh. Pero en el momento en que en que Televisa justo este la empresa por excelencia de las masas en México,
2: uh -huh.
1: entra al food, pues es cuando supongo que se, que se hace grande y ya es realmente un fenómeno meramente nacional, ¿no? No, pero y en no América solamente pero... local de los de los mineros ingleses que uh -huh. llegan a, a Pachuca, Pachuca y, y a Arisao. las zonas de provincia. Exacto.
2: Sí, pero el equipo de Alemás se lo podía ganar, así que no era tan grave. <risa> <Sí>. <risa> ok, sí. ok.
0: Eh, no,
2: no, yo, yo sí. no sé, esa
0: esa tesis está interesante porque en realidad. Sure. Creo que fue en los años, eh, pues sí, 60, que el Clásico Nacional se vuelve un espectáculo, ¿no? Y América va a ser el equipo de los... De los millonetas contra, ¿no? Contra Chivas, este equipo que se crea como una industria, ¿no? Como un equipo claro. nacional, este.
2: A pesar de sus colores
0: franceses, pero. A, eso exactamente. Sí, eh, sí no, no sé, creo que es una, una tesis interesante. Yo, yo sí apuesto por, por la misma tesis de Pedro de que el fútbol, al menos a nivel amateur, sigue siendo muy democrático, pero que a nivel claro. burbuja mediática es... es. Es un negocio, ya. Exactamente. Sí. No sé, Pedro, ¿cómo, cómo... ¿Qué más nos puedes contar? Eh, ¿Alguna anécdota que, que hayas dicho? El fútbol me marcó aquí, en este momento, que te acuerdes con tus hermanos.
2: Con... Fíjate que, que, por ejemplo, todos mis tíos, además de que sabían mucho de fútbol, este, y siempre son muy apasionados y siempre quieren saberlo todo. Son el, el clásico este, director técnico fuera, de, fuera del banquillo, ¿no? Incluso recuerdo una vez en el estadio que uno de mis tíos... Este, empezó a gritarle no sé qué a, a, a los jugadores. Empezó a gritar, pero muy desaforadamente. Entonces voltea a alguien de al lado. Pues sí, ¿te crees tan sabiendo por qué no bajas y los diriges? Y no, a mí reclámame cuando se me caiga un puente, porque es ingeniero, ¿no? <risa> a, a mí reclámame cuando se me caiga un puente o se me partió una casa. Estos son <risa> futbolistas profesionales, tengo todo el derecho a exigirles, ¿no? Y así, ¿no? <risa> no, entonces eran muy así. Y me acuerdo la primera vez que yo hice una gran apuesta, no aposté porque no tenía dinero, ¿sí? En contra de ellos. Sí, y porque además uno de mis tíos llegó a ver a Pelé en vivo. O sea, bueno, ll ll llegó hasta en el Mundial 70, le tocó, él era, él está haciendo un servicio militar y le tocó hacer las guardias y le tocó ver a Pelé. Y entonces son fans de Brasil, incluso hasta la fecha, a pesar de, lo, de, de las que ha pasado Brasil últimamente. Y eh, pues me tocó apostar contra ellos o a que en el Mundial 82 Italia iba a ser campeón, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Porque yo había visto jugar a Italia, había visto unos análisis sobre la forma de jugar de Paolo Rossi, había visto que Maradona no le iba a hacer y que el equipo de Brasil no iba a cuadrar. Y dije, "No, va a ser Italia campeón, campeón" de... y que en la quinta, en la Quinta del Buitre nadie creíamos. Nos parecía inflada la famosa Quinta del Buitre, ¿no?
0: <risa> y, en, y
2: entonces este porque porque muchos apostadores decían que España por la localía, claro. por la famosa Quinta del Buitre, etcétera. Este, y yo dije, "No, este Italia y entonces ganarles a ellos así como, como que fue simbólico no este, siendo yo niño no tenía yo 10 años cuando el, cuando el mundial de España y luego en el siguiente mundial eh, la Unión Soviética entrenaba en irapato en la escuela que era de en la que iban mis primos ah de verdad entonces yo tenía un yo tenía una
0: okay.
2: yo tenía un jersey que perdí Autografiado por Rinat Dazaev Que estaba considerado el mejor portero en ese mundial no eh, Bueno, junto con el de, Belga, el de Bélgica Yadmarí Paf Y claro que no eh, Pablo Larios y Guasaki Por supuesto que no, ¿verdad? Pero, pero, pero nos divertía Pablo Larios En fin, este, este tipo de, de anécdotas Y también las anécdotas de la, del vínculo familiar De la relación familiar Y de este, pues, algunas eh, Por ejemplo, la última vez que me emocioné Fue esa final pumas tigres que, eh, oh. que nos habían puesto una paliza Uf. ya y que sí. yo había conseguido 12 boletos y luego ya nadie quería ir al estadio, ¿no? Y qué arrepentidas según los que no fueron al estadio claro. en esa, en esa sí, gran claro. tarde futbolera, ¿no? Cosas así.
0: Yo sí quiero este, tocar un tema, Pedro. Eh, pues tú, desde, desde hace muchos años has apostado por, por la 4T, por una transformación distinta del país. Si podemos hacer una metáfora futbolera... Eh, el equipo de la 4T, el partido, ¿en qué punto se encuentra? Este había La porra estaba muy ferviente, ahora empieza a ser escéptica de los resultados, eh, o no,
2: eh, o el partido va, digamos, se va ganando, o no. No, esto, esto está en el minuto 5, hombre. Entonces nosotros estamos en el minuto 5, si los futbolistas sí necesitan 5 minutos para engancharse, entonces estamos en el minuto 5. ¿Así? ¿sí? Así, es, así, que espérense. ¿sí? Ok, ok. ¿Tú, Pao, cómo ves?
1: Pues yo no sé, yo, bueno, hablando del minuto 5 creo que también hay, hay goles de vestidor.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces, no sé si si crees que en este momento hayamos tenido un gol a favor o un gol en contra de no. vestidor.
2: en contra no y a favor creo que se están terminando de cocinar cuando veamos, yo, yo necesitamos ver dos cosas, eh, que, que empiece a funcionar lo que platicábamos ayer en el instituto con la secretaria de la Función Pública, Irma Réndira Sandoval y Carmen Aristegui uh -huh. eh, que es que empiece a funcionar realmente la limitación de la corrupción. Sí han pasado cosas interesantes, pero creo que a nivel de gran punto nos está faltando que eso empiece a funcionar, así como eh, los cambios institucionales que fueron muy complicados en materia de seguridad pública y la estrategia de seguridad pública que va mucho más allá de, de estos cambios institucionales. no claro. Y eso sí se dijo y sí sabíamos que iba a funcionar pasando el primer año. ¿no? Entonces ya cuando entonces claro. el reglamento 10 entonces sí no 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 ha habido estos goles tempraneros que luego te cambian del partido este ahí va bueno como en este en este sentido
0: dijiste hace, hace un, un momento como la 4 t es más que su director técnico por así decirlo así ah, ¿no? claro pero también empezamos a ver tensiones entre referentes dentro del equipo no o sea de pronto está eh, un monreal que es algo así como el contención se pelea con un batres que es algo así como otro medio por ahí y, no como, como que empieza a haber... No, yo no sé si fracturas así es como Mira. los medios lo han llamado pero sí no. tensiones no te voy a decir una por cosa por la dirigencia no el día,
2: el día que en un partido político
0: no haya tensiones con ideas, nos preocupamos
2: sí el día que no haya tensiones discusiones internas y debates internos ese día sí preocúpate porque entonces ya nomás está haciendo eh, ya nos estamos acercando a un partido que funciona como dictadura y es lo que menos queremos entonces el día el día que eso empiece a funcionar y yo estimo personalmente, tanto a Martí como a Monreal, políticamente siempre he apoyado a Martí, este, y, ¿Y puedo decirlo sin problema. Sí, este, o sea, yo, 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 como dice el director técnico, mi pecho no es, <risa> mi pecho no es bodega. Okay. Este, pero también, pero también estimo y considero valioso a Monreal. Pero el día que dejemos de, de discutir entre nosotros, también en el, desde el Instituto de Formación Política tenemos una serie de conflictos ahorita con otros compañeros. Son naturales y deben y deben existir. ¿sí? O Entonces o sea, un equipo sí, debe
0: tener dentro sí, varias figuras que sí, estén fornando buscando. Sí, sí, así es. Pau.
1: ¿qué pasó?
2: Ah.
0: <risa> ¿Ya, te, ya te habíamos <risa> perdido, <¿o> ¿qué? <risa> no, 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 no. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la, las tesis aquí del doctor?
1: <risa> no, pues mira, este, pues bien, este, al final. No sé, quizá, o sea, digo, yo un, digo, com, com, comparto la opinión sobre la ausencia de goles de vestidor y pues va un poco con que quizá que nos pasa un poco en México y que tiene que ver también con el fútbol, que todos lo vemos en corto plazo, ¿no? O sea, incluso sí. el hecho de tener torneos cortos.
2: Es una tontería. No ayuda es que, a la visión política. Sí. Oye, y...
1: No, tampoco, <risa> o sea, y, y, y justo la pregunta es, o sea, si en realidad la 4T en este sexenio... O sea, se puede, o sea, si es, si es real, realmente demandable algo, o sea, un cambio ver, ver, verdadero o si realmente se, se requiere más, o sea, que no, se requiera no, un torneo Si, si es demandable, largo, si es
2: demandable y no solo en el sexenio, a, al tercer año se deben estar viendo resultados concretos, eso sí te lo digo, ¿sí? Y sobre eso, bueno, no sé, para cerrar una anécdota político-futbolera, ¿no? <risa> okay, okay. Cuando me presentan al actual gobernador de Morelos, llevo y los saludo, ¿qué hubo le gobernador? La última vez que te vi te estaba mentando a la madre. Y dice, seguro espuma. Sí, y así, ¿no? Así, seguro la espuma, pues, por supuesto. Pero, sí, sí, sí. Luego, la última vez que te vi en persona yo te estaba aventando la madre. De
0: milagro. Sí, así, no
2: ¿no? No, ¿no? ¿no? no, así. Se volteó
0: un, un revés como el que le volteó a no, Faitelson. ¿no? no,
2: claro, no, claro, eso eran, eso eran, otras épocas de ese personaje, ¿no? No, se voltea se ríe, y dice, seguro era espuma, pues, por supuesto. Y así, ¿no? Entonces. Sí, no bueno además tú coreando una cosa que no, que no se puede publicar en radio durante todo el partido y estaba furibundo el, el compañero pero eso no se puede decir en, en, en voz demasiado alta
0: ok oh, pues, pues pedro eh, muchas gracias por estar Pau este muchas gracias por, por la llamada y eh, nada más para recomendarle a la gente quizá unos libros donde puede leer eh, al doctor salmerón está bueno el clásico el de la división del norte ¿no? Sí,
2: ese ese no Entonces, sí, bien
0: es ¿Sí? el, de los, el de los más famosos está 1915 México en guerra. Que, que empieza
2: justo donde termina la División del Norte, es la okay. continuación. Y ahorita
0: yo te preguntaba, como para leer tu obra, eh, si eres este, un, digamos, alguien que no, que no está muy metido en las revoluciones, en la historia, para la, para la gente que nos escucha, ¿con cuál... cuál Mira, ahorita están,
2: ahorita están a la venta, o se lo pueden encontrar en, la, en, la, en su librería de la esquina, okay. eh, La Breve Historia de la Revolución Mexicana, en coautoría con Felipe Ávila, que es un libro que pensamos para acercar a los más especialistas actualizando, con lo más actualizado y lo mejor que han hecho los historiadores en los últimos 30, 40 años. He leído bien ese libro, Breve Historia de la Revolución Mexicana, y también uno que hice de difusión hace unos años y que ha funcionado muy bien, es Juárez, la Rebelión Interminable. Que también puedo recomendar mi única novela, que se llama La Cabeza de Villa, que también está ahorita en librería librerías, ¿no? Entonces okay. por ahí.
0: No, no. Gracias. Creo que no. son, son son muy valiosos. Es momento también de repensar. Eh, siempre es momento de repensar la historia, pero creo que ahora este sexenio se ha dado por por no por darlo más. Y pues nada, decirle a la gente que eh, el doctor Pedro Salmerón es, eh, digamos, el titular del INER, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, que constantemente están haciendo eventos permanentes, publicaciones para que se acerquen a, al instituto. Eh, y pues también es un tuitero ferviente. Este, está por ahí. en Sí, como
2: arroba historia Pedro.
0: Arroba historia Pedro. Y pues nada, nos vamos, Pau, nos vamos, Pedro. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos.
1: Hasta luego. Feliz lunes.
0: Ah, y no se olviden que estamos en Spotify, en iTunes, y que nos pueden donar eh, en patreon.com Muchas gracias ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.